Читая Евангелие, я замечаю следующее. Я думаю, что церковь должна быть в первую очередь и в последнюю очередь последователем Иисуса. Я заметил в Евангелии, читая, что в служении Иисуса, как Он управлял народом. Он учил, проповедовал, давал направление людям на правильный путь. Я вижу, что в служении Иисуса он в конце всегда совершал молитвен, молитвы исцелений, чудес, воскрешал мертвых. Но первое, что мы видим с учениками, а также и на горную проповедь, когда он говорил толпе, он говорил то, что направляло их жизни. Потому что я понимаю, что учения Иисуса не могли оставить жизни людей теми же самыми. И это меняло людей быть более добрыми и напол... наполнялись все силой Божьей, и вот мы видим деяния апостолов. И вот, после всего этого ученики апостолы продолжили служить, освобождали от бесов, исцеляли, творили чудеса, воскрешали мертвых, и все это совершалось через Слово и Божью силу. И мы видим также опять, что они управляли или вели церковь правильным путем, чтобы эта церковь занималась благом и меняла мышление людей, чтобы она была доброй. Нельзя отличить Христа и учеников, отличить и сказать, что апостолы и Иисус служили только физическим нуждам людей, но на самом деле они служили им духовно и наставником, как наставники. А Иисус говорил, если вам нужно простить, простите, простите, и если кто-то имеет что-то против вас, пойдите, примиритесь. Иисус был добрый и приносил мир и понимание э, среди людей, среди их родных. Прошли времена церкви, поменяли свое положение, и церкви были такие, что люди приходили в церковь и не получали учения. Только были какие-то ритуальные э, мессы, и уходили люди просто с малым, малой долей общения с Богом. Но церковь должна иметь на первом месте учение и проповедь Евангелия. Есть, есть вещи, которые нам мешают в жизни. И церковь — это то место, где нам нужно исцеляться от тех вещей, что нам мешает. Когда ты идешь в больницу, к примеру, когда ты болен, у тебя есть проблема, ты идешь в больницу для того, чтобы избавиться от этой болезни. В церковь мы приходим, чтобы получить Слово и стать лучше, чтобы нам стало лучше. Слово Божье говорит не только слушайте, но исполняйте Слово. Я верю, что наш народ, если вот этот регион, Армения в нашем регионе одна из малых христианских стран. То есть, получается, Грузия и Армения, две страны. Если мы, как свидетели креста Христа, Наш, наша страна не должна быть э, наполнена через интернет или в интернете всем, что является э, хулой. Нужно, чтобы мы были свидетелями креста Христова. Когда мы носим даже этот крест, мы говорим о том, что мы христиане. Христианин тот, кто имеет молитвы, имеет дело и отношения с Божьим Словом. Как открывается каждый день? Чудесно. Открывается день христианина, 
утром, умылся утром христианин, почитал Божье Слово, помолился, выпил кофе, жизнь чудесна. Твоя жизнь наполнится миром. Создай свой мир. Спортсмен принимает душ, идет заниматься и говорит, я здоровый каждое утро. Это физическое нужно, и для духовного человека тоже должно быть каждое утро со Слова Божьего, с молитвы, а не то, что разбросано, человек в растерянности опаздывает на работу, забыл одну из пар обуви одеть. Люди опаздывают в разные места, и такие люди, которые не имеют порядка, везде опаздывают. Слава Богу, что Бог не дал того, чтобы опоздало наше спасение. Знаете, в чем проблема в этом человеке, кто везде опаздывает? Слово Божье говорит, Господь, Давид молил о том, чтобы Господь дал ему понимание и контроль над временем, над своим временем осознавать свое время. Спросили Наполеона, как получается, что ты всегда побеждаешь? Он говорит, я всегда прихожу раньше, чем меня ожидают. Давайте всегда приходить раньше. Но знаете что? Но никто не опаздывает в основном на вылеты на самолете. Хотя бывают и те, кто опаздывают. Один раз даже я опоздал. У меня был один друг, который стал причиной, что я опоздал. И мы разговаривали, он все время так задерживал, мы разговаривали, разговаривали, потом мы подошли, и я опоздал на мой рез, потому что уже двери были заперты, и самолет уже готовился вылетать. Это был один и последний раз в моей жизни. Есть вещи, которые могут нас уничтожить. Есть вещи, которые нас уничтожают изнутри, а также этот вид характера, он вредит и разрушает кого-то другого. Из-за того, о чем я говорю, могут люди получать даже приступы сердца, инфаркт, люди теряют мир, радость. Именно по причине того, что я скажу, это зависть, люди теряют все благо. Именно по причине зависти начинает разрушать это и жизнь других людей. Нам необходимо быть людьми, людьми ревностными, но не завидующими. Иезекииля, 8 глава. Говорит следующее. Я буду говорить сегодня о том, как победить зависть. Дам семь методов, семь пунктов то, того, как победить зависть. И никто больше не скажет, что ты завистливый. И никогда эта зависть не придет к тебе в гости, если ты будешь соблюдать эти семь пунктов. Пару мест из Писания. «И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». Ревность – это сила бесовская, демоническая, которая нападает на людей, и вот здесь мы видим идола ревности. 
Не дай Бог, чтобы в жизни вас, в вас присутствовал этот идол ревности, потому что идол ревности отнимает ваш мир. 14.30 книга притчи. Кроткое сердце – жизнь для тела. Все, что нужно для жизни человека, это спокойное, кроткое сердце. Что тебе нужно? Скажи соседу просто, тебе нужно кропко, кроткое сердце, остановись, этого достаточно. Что я почувствовал? Чего бы ты ни достиг, все равно со стороны кто-то будет подниматься. Будь благодарен и счастлив тем, к чему ты пришел, чего достиг. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Тогда, в те века, использовали слово «зависть» как «гниль для костей» не только для того, чтобы описать гангрену, кость, гниющие кости. Возьмем многие страны, страны, где Японию, Америку. Есть очень часто используемые препараты, антидепрессанты, которые используются 60% населения. И также и пожилые люди. Почему? Потому что эти антидепрессанты не, а, с, помогают, помогают каким-то образом на временной основе приобрести какой-то покой. Почему сейчас очень увеличилось количество наркомании, алкоголизма? Потому что люди пытаются таким образом от, отсечь себя от реальности, ненадолго хотя бы оторваться и быть где-то там между землей и небом. Но все равно эти люди возвращаются, как только они приходят в себя. Но когда ты получаешь мир в Слове Божьем, и когда приходит Словом Божьим мир в тебя, никто этот мир от тебя не, не сможет украсть. И мы здесь видим, дорогие, Человеческое сердце должно иметь кроткое состояние. В 80-х я покаялся, и я знал одного человека, который сейчас на небесах. Это был э, пожилой человек, которого я очень любил. У него остался только в то время один лишь сын, супруга уже скончалась. У него немного было, вообще ничего не было у него дома. Старый красный диванчик, который там помещал три человека, такие, если припомните, такие старые советские диванчики были, которые перекачивались от того, когда кто-то садился на один из краев дивана. Это был такой жесткий, жесткий диванчик. В общем, это все, что было у него, один такой диванчик, не было даже кресел, просто был столик и стулья на которые нужно было просто садиться аккуратно, чтобы не свалиться, потому что они скрипели от старости. И на столе у него было много-много листов. Он часто писал проповеди и откровения, а он сам был не проповедник. Он никогда не проповедовал, даже и не было этих сцен, откуда проповедовать. Но церковь, церковь практиковала так, что вот они писали проповеди, и передавали ближним на, на работе. Этот человек был счастливый. Он всего лишь кушал макароны. Он просто жил очень, очень бедно. Почти 90, почти 90 лет прожил этот пожилой человек. Люди сегодня кушают такую особую пищу. А он питался малым и на все благодарил Господа. Так много благодарности было в его устах. 
Соседи видели всегда его счастливым, улыбчивым. Он довольный ходил. Все время, как гор наш, довольный и счастливый ходит. Все время с улыбкой на лице. Счастливый, с внешним обликом доброты. Однажды я отдай, отве, отнес ему э, мороженое. Он так много благодарил меня, столько сказал э, благодарности слов за это мороженое, что мне даже, даже было уже стыдно. Я думал, хоть, хоть что-нибудь хорошее бы я ему особое отнес. Это же всего лишь было мороженое. Есть люди, которые до сих пор знают, что такое 24, ГАЗ-24. Тогда ГАЗ-24 это было, была машина для богатых, хотя она сейчас это ну, машина для необеспеченных людей. Если человек кто-то в то время мыл, на маш... мыл свою машину ГАЗ-24, считали, что он считался богатым человеком. Этот человек никогда никому не завидовал. Я ему сказал однажды, Господь э, мне дал возможность быть э, человеком, который ездит на транспорте. Я имею здоровье ходить. Я его спросил, хочет ли, чтобы он имел машину. Этот человек сказал, что он всем благодарен. Он просто утром проповедовал по улицам, шел к себе на работу, кушал свою вермишель с утра, потом приходил, проповедовал, опять вечером приходил так скромно, ужинал и всем доволен был. Он был счастливым человеком, потому что ему было дано кроткое сердце, довольное сердце. Мы можем хотеть многого достичь. Ты счастливый до того дня, пока ты видишь в соцсетях, или твой друг, или друзья, поехали отдыхать в Египте, а ты остался. И у тебя внутри происходит какой-то дисбаланс, у тебя теряется мир. А сегодня молодежь живет такой публичной жизнью. Они просто не сделали столько, не приготовили столько сладостей, сколько показали. Я человек соцсетей, я часто... Я был в Инстаграме еще тогда, когда в Инстаграме мало было армян. В Армении не было Инстаграма, а я уже имел Инстаграм. Вот везде, где показывают счастливые семьи, отдых, не, во, не всему верьте. Все семьи те же самые, у них есть свои страдания, споры, слезы, трудности. Просто я часто вот могу сказать, Facebook, Instagram, TikTok, я бы, я бы просто назвал это игрой. Это как будто игра, что у меня все хорошо. Никогда не завидуйте тому, чему нельзя завидовать. Внутри у нас есть зависть, но эта зависть должна быть как положительная. И ревностность, не зависть, а ревностность к духовным дарам. Если мы не будем иметь этой греховной зависти, мы будем здоровы. У этого человека не было болезней сердца, потому что он никому ничего не завидовал. Вот он ушел на небо так, что можно было позавидовать, потому что он почитал Библию во время молитвы, встал на колени во время молитвы, просто ушел на небо. Можно просто позавидовать такой смерти. Никаких страданий, никаких памперсов, никаких больниц. Он просто жил 
в блаженстве, потому что имел кроткое сердце. Вложите все, чтобы у вас было спокойное сердце. Посмотрите все, что может украсть ваше, ваш мир. Вы не можете так приближаться к Господу. Хочу прочитать для вас «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». И Иакова 3,16 говорит, «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, везде, где зависть, есть все нечистое, там есть, там, где зависть, есть сварливость и все плохое». Одно партия или какая-то ну, религиозная партия. Я не говорю о партиях, я могу сказать, что да, у нас в Армении такого нет, я говорю о других странах, у нас партии не завидуют друг другу, но есть такое, когда одна партия завидует другой. Я как бы сегодня провозглашаю, очень часто нас гонят, о нас говорят, на самом ли деле они хотят Божье Слово таким продвигать? Нет, они говорят все из-за зависти в адрес наших церквей, служений, людей, пастырей. Один парень подошел ко мне в магазине я и говорит, я из апостольской церкви, объясните меня, объясните мне. И просто не понимал многого, подошел, услышал меня, поблагодарил и ушел благодарным. Итак, зависть – это гниль для костей, и всякое зло идет от зависти. Мы знаем, это происходит во время войны, разных событий. Мы потеряли детей, родственников. Если мы пойдем к корням, мы посмотрим, как люди жили. Люди жили так, что своим, своей завистью устроили свои карьеры. Если бы человек соблюдал себя в своем призвании, и наша страна бы была уже великой страной, а не шла бы за завистью. Дай Бог, чтобы каждый шел за своим призванием, и каждый делал бы свое дело. Если ты флорист, то занимался бы именно цветами. Если кто-то должен ездить на лошади, то на лошади. Если пастырь, который э, пастухом быть, пастух, учитель учителем, писатель писателем, чтобы каждый занимался своей работой, своим призванием, чтобы не все стремились быть депутатами. Вы знаете, в Соединенных Штатах и в Европе, такие же, как и мы, люди с двумя ногами, двумя руками, я за все эти годы общаюсь с этими людьми. Это люди, которые достигли многого. Ни одного, ни одного я не увидел вот такого пастора, кто хотел бы стать депутатом. Нам нужно молиться, чтобы люди развивались в стране по своим специальностям. Довольно думать, что только деньги определяют судьбу страны. Один иностранец, который приехал в Армению, первое слово, что научился, это «похчака денег нет». Нет, как только мы разговаривали, он говорил «денег нет». Проблема не в деньгах. Проблема в мышлении. Если мы хотим иметь чудесную страну, все должны, во-первых, быть в молитве и в слове. Художник должен рисовать, а писатель писать. Сельский человек должен заниматься своим фермерством. 
Каждый должен быть на своем месте, заниматься своим делом. И тогда вот эта страна начнет развиваться. Но для того, чтобы мы могли, чтобы мы могли двигаться вперед, один не должен... Если кто-то призван быть ветеринаром, он не должен завидовать другому человеку. Каждый должен идти своим путем. Позвольте открыть вам семь пунктов, как победить внутреннюю зависть. Как победить внутреннюю зависть каждый из вас. Вы думаете, что не приходит и на меня зависть, она приходит ко всем. Проблема в том, что... Если ты позволяешь, она начинает жить с тобой. Надо освобождаться от нее. Покажу вам семь путей. Семь путей, которые я изучаю уже месяцами. Смотрю э, у разных специалистов то, о чем говорят многие институты. На основании Божьего Слова я взял эти семь путей, изучил эти пути, как победить зависть. Первое. Будьте благодарны. Когда вы благодарны, вы используете благодарность. Ты побеждаешь зависть. Я все это говорю, потому что все говорит, об этом говорят и Иисус, и апостол Павел, и все. Сосредоточьтесь на своих собственных ценностях и приобретениях, а не на имуществе других. Нам нужно сосредоточиться на собственных достижениях и на своих ценностях, а не на том, что приобрели другие. Будьте благодарны тем имуществам, что вы имеете. Благодарите. Цените то, тот успех, который у вас есть. Вот тем, что вы имеете, будьте благодарны. Лучше ваша, ваш пирожок, чем бриллиант другого человека. Будьте благодарны за все. В этом первом пункте очень важно понимать это и в семьях. Дорогие мужчины, не приводите в пример чужую жену. Женщины, не приводите чужих мужей в пример. Посмотрите, видите, чужие мужья уже поехали в Египет, купили ту машину, а мы стоим на месте. Просто заметь тот хлеб, который принес твой муж. Замечай. То, ту яичницу, которая твоя супруга приготовила, хватит смотреть на салаты чужих. Посмотри на то, что сделала твоя супруга. Если мы будем видеть то, что мы имеем, и будем благодарны, Слово Божье говорит, просто за все благодарите. Неужели это не средство, это разве не средство избавиться от зависти? Люди не благодарят за то, что не замечают. Кто из вас вообще поднимался в горы? Вы замечали, что когда вы поднимаетесь на гору, вы видите еще больше, есть еще большая гора. Сколько бы ты ни поднимался, все равно гор будет еще больше. Высокие горы еще впереди. Остановитесь на каком-то пункте и поблагодарите Богу, Бога за все. Поблагодарите Бога за детей, жену. За все, за служение, за ту работу, что ты мне дал, поблагодарите в малом, заметьте это свое, а то вы будете замечать чужое. Замечайте то, что у вас есть, и тогда вы не будете замечать чужого. Если у тебя будет благодарность, 
будет благодарность за твой «Опель», то ты не будешь смотреть на «Мерседес». Все равно в одно и то же место поедете на какой бы машине или на «ГАЗ-24». Хотя, конечно, мучения чуть больше, но все равно благодарное сердце блаженно. Приводил я в пример этого старого человека, который все время ездил на транспорте, потому что он был счастливым и за все благодарил. Дьявол не имел ничего, никакого дела с этим человеком. Я смотря на жизнь этого человека, дьявол не имеет дела с теми, кто имеет благодарность. Почему? Потому что его мысли не позволяли дьяволу подойти. Эту картинку я вам предоставил для того, чтобы человеку показать, что есть сердце благодарное. У человека есть благодарное сердце. Этот парень за все благодарит. Это молодой парень, который станет тем дедушкой. За все благодарите. Есть люди, которые приходят в церковь и приходят, говорят, я больше не приду в церковь. Эти ваши кондиционеры слишком холодные. Послушайте, ну накиньте на себя одежду, жакетку и, и поблагодарите. Так часто мне пишут, вы не можете эти кондиционеры выключить. выключить. Послушайте, нет, не получится, потому что я вам объясню вещь, одну вещь. Вопрос не в том, чтобы было прохладно. Мы здесь сделали все, чтобы здесь не было бактерий. Во время тепла бактерии умножаются. Даже в самолетах соблюдается прохлада. У нас должен быть правильный градус. Человеку нетрудно взять, накинуть на себя одежду. Кому нравится, что здесь прохладно? Слава Богу! Аллилуйя! Да, на самом деле, вам скажу, кондиционер... Этого можно просто выключить, и это будет очень дешевое решение, более дорогое решение использования кондиционеров. Мы должны благодарить за все, Господа. Почему не то, почему не так? Одна женщина сказала, одна женщина сказала, пока не покрасите стену в красное, я не приду в церковь. Она говорит, там должна быть кровь Христа. Я говорю, что кровь Христа на стене. Она говорит, нет, ну как бы церковь должна быть такой. У каждого человека свое желание, если мы будем приходить и благодарить Господа за все. За этот экран, который мы можем использовать для этих картинок. Смотреть на этого молодого человека, кто улыбается. Итак, дорогие, благодарите Господа. Благодарите за все. Благодарите людей, когда кто-то вам в чем-то помог. Поблагодарите. Было, когда вы кому-то что-то дарили, и потом жалели и не хотели больше дать. Ну, зачем ты принес, почему ты так э, потрудился, я недостоин, или ты недостоин мне дарить эти подарки, и тебе стало неприятно. Ты... Мы можем открыть подарок и поблагодарить, сказать, слава тебе, Боже. Есть люди, которые так много благодарят, что ты хочешь еще большее сделать для них. Вы чувствовали, что благодарным людям вы хотите сделать больше? На зиплайне армяне и еще другие, другие из другой страны. На зиплайне... На зиплайне наши армянские девушки, склоня голову, стесняясь, в комплексах шли. А, а 
Иностранная девушка смотрела, благодарила, посмотрела по сторонам, даже сказали, хотите ваше видео вам предоставим. Благодарность всегда располагает людей, чтобы вы вам что-то сделали. Посмотрите на человека, поблагодарите. Никто никому ничего не должен. Просто благодарите. Поблагодарите. Когда вы не будете уметь благодарить людей, вы не сможете благодарить Бога. Я настолько этот дедушка был благодарен мне за мороженое, что превратил это прямо в событие. Итак, первый пункт – будьте благодарны за все. Замечайте и благодарите. Цените и благодарите. Цените и благодарите. Второе. Поддерживайте других. Божье Слово очень часто говорит, помогайте друг другу, поддерживайте других. Ты не рожден только для самого себя. Вместо того, чтобы завидовать, поддерживайте людей и вдохновляйте. Если ты чувствуешь, что у тебя есть какой-то там градус зависти, просто вдохновляйте и дарите подарки. Людей поздравляйте за их успех. Говорите что-то вдохновляющее. Когда чей-то ребенок поступил в университет, купите какую-то сладость или торт и отнесите, и порадуйтесь с ним, если даже твой не поступил в университет. Человек счастливый. Два человека дружат, живут счастливы. Оба просто подают на грин-карту. Ну и даже вы уже понимаете, я даже не продолжаю. Один, один получает, другой нет. И тут начинается. Бог, ну неужели я тоже не молился? Ты меня не любишь? Разве Божья любовь измеряется грин-картой? Раз... Слово Божье говорит, что любовь Божья через спасение. Кто-то получил, значит, ты скажи, Господь, ты для меня имеешь волю здесь, и возьми, просто угости свою подругу, поздравь, и скажи, так рад, что ты уезжаешь, и твоя подруга потом, уехав, тебя пригласит туда. Или ты приглашать будешь этого человека, потому что ты станешь до значительной обеспечения и будешь приглашать и угощать. Мы не знаем, как пойдет жизнь, но за все будьте благодарны и всегда вдохновляйте людей, помогайте людям. Когда человек чего-то достиг, благослови этого человека. Не сожалей тысячу драмов или пять, или сколько, положи в конверт и просто оплати там обед и благослови. И вы увидите, это уже две вещи, которые убьют зависть в вас. Третье. Вы что-нибудь сегодня из этого получаете? Третье. Развивайте ваши способности и ваши интересы. Не, свои, не чужие, а свои. Вложите свою энергию в собственное развитие и станьте лучшей версией себя. И превратитесь в лучший экземпляр для самого себя. Превратись в лучшего самого себя. Ты лучший вариант. Не превращайся в чужой хороший вариант. Очень часто мы воспитываем э, наших детей так, чтобы они превратились в хороших детей соседей. Превращай своего ребенка в хорошую версию его самого. 
превращайте ваши жизни в лучшую версию себя, получайте образование. Это поможет вам быть удовлетворенными и уверенными в самих себе. Места зависти больше не будет, если ты будешь чувствовать себя удовлетворенным. Ты будешь иметь уважение к самому себе. Попробуй. Я очень часто удивляюсь, что молодежь, достигшая 30 лет... Для меня это 30-35, это молодежь. Недавно один ребенок в лагере, которому ему было 17, я ему сказал, молодой, мы говорили о чужом человеке, который там 30 лет, он говорит, дядя, а я говорю, это молодой. 30-35 это еще молодой человек. Я удивляюсь, что кроме армянского эти люди не знают никакого другого языка. Почему? Потому что он весь день в интернете. Если три года, каждый день, один час, если он посвятит, посвятит время английскому языку или какому-либо другому, вы станете специалистом этого языка. Почему мы не работаем над собственным развитием? Если ты родился, тебя назвали Вартаном или Хасми. Вот ты версия. В один день ты научился ходить. Неужели этим все закончилось? Нет, после того, как научился ходить, ты учишься ложку брать правильно. И потом использовать вилку, ножку. Ты превращаешься в лучшего самого себя. Потом школа, учишь буквы. Лучшая версия себя. В шестом классе люди останавливаются над этим, и все. И они перестают двигаться вперед. И когда ты что-то духовное говоришь, очень часто люди, которые спорят о духовных вещах, которые называют нас э, сектантами, большая часть никогда не прочитали Библию. Начни читать Божье Слово. Ты станешь духовной версией себя. Начни себя образовывать. Научись языкам, каким-то знаниям. И тогда в тебе будут нуждаться люди. Люди говорят, нет работы, нет дел. А что ты предлагаешь людям? Просто ходящего человека, который просто... Везде есть люди, которые просто прогуливаются. Вот я человек, прогуливаюсь, я научился хорошо кушать ложкой, я ходить. Этого недостаточно для жизни. Ты превратился для своей семьи хорошим вариантом, который превратится скоро в худший вариант, если ты не будешь развиваться. Превратитесь в лучшего себя для вашей жизни. Я поставил эту картинку, чтобы вы посмотрели, как, каков большой выбор? Возьмите что-нибудь. Молодые люди, взрослые, я говорю это всем, довольно смотреть на жизнь других. Около тысячи, человек, тысячи разных жизней люди через картинки листая смотрят. Кто-то так поступил, кто-то иначе, кто-то сошел с лошади, кто-то сел на лошадь. Не смотрите и не делайте что-либо ради других людей. Чисто, чтобы показать. Делай ради себя. Несколько месяцев назад э, я услышал объявление о феминистах, женщины, которые пытаются продемонстрировать, что они равны мужчинам. Они все время пытаются что-то сделать против мужчин. Вышли просто с обнаженным верхом наполовину. Вот это эти феминистки, 
просто вышли как бы на парад. Это был протест. Они говорят, что мужчины имеют права, а мы нет. Собрались 300 человек, разделись и пошли по Парижу. Это что? Это был, было методом наказания? Нет, это было просто позорно. Не делай, что... Не, не повторяй то, что делают другие. Делай то, что ты хочешь или подумал, или то, что ты развивал. Не живи жизнью ради другого, а живи ради того, чтобы угодить Богу. Превратись в лучшую версию самого себя. А на самом деле... В чем нужда? Я не... хочу вам сказать, я не против, чтобы вы там смотрите в Инстаграме или в ТикТоке. Занимайтесь саморазвитием, не зависайте там только. Превратитесь в лучшую версию себя. Я пастор, вы принимайте меня как пастор. Я хочу все равно стать лучшей версией себя, а не лучшей версией для тебя. Не лучшей версией Рейнхард Бонка, Рейнхарда Бонки или Бенихина или Иисуса Христа. Я хочу превратиться в лучшую версию себя. Я даю себе отчет, достиг ли я того, к чему я хочу прийти. Но я понимаю, что есть еще место. Есть куда двигаться. Мы можем по всему миру Евангелие нести. Давайте превратимся в лучшую версию себя. Если ты в чем-то стал профессионалом, поешь или что-то делаешь, не останавливайся, не останавливайся чисто просто э, таким, кто со собирает автограф и проводит время только в кафе. Если ты шахматист, продвигайся вперед, превратись в лучшую версию себя. Это, из, это полностью э, устранит ревность из тебя. Займись собой, а не чужим кем-то не другими. Четвертое. Сравнивайте себя с собой. Сам себя сравнивай с собой. Соб... Просто обозначьте для себя цель и двигайтесь в развитии вперед. Просто оформите для себя ц... свою цель, личную цель. Вот я хочу спросить, какова цель, возлюбленные? Вы слышали такую вещь? Хочу найти э, богатого парня или девушку, чтобы жениться. Не у нас, конечно, в Грузии. Да, вы слышали, да, такую фразу? Для меня это просто слова несостоявшегося человека. Это мечта несостоявшихся людей. Другими словами, можно сказать, склеить кого-то. Тут нет любви, тут нет уважения. Чему я учил моих детей? Никогда не стремитесь жени... выйти замуж за богатого, чтобы у вас что-то было. Достигните богатства сами. Я своим дочерям говорил, не пытайтесь добиться того, чтобы вам купили машину. Добивайтесь того, чтобы вы сами вошли в магазин, купили сами машину и вышли своими средствами. Как мы учим людей? Возлюбленные. Здесь просто мы видим апельсины и яблоко. Как может яблоко завидовать апельсину, чтобы больше было сока? Есть разница, выжить, выжить апельсин легче, чем яблоко, но они с разными витаминами. А разве они хотят быть друг другом? Яблоко апельсином, апельсин яблоком. Себя сравнивай с самим себя. 
с самим собой. Поставьте перед собой цель, задачу, чтобы пройти вперед, чтобы перейти самого себя. Скажи это, я перейду самого себя. Вы знаете, что у меня много книг и проповедей, но я хочу еще больше иметь. Пока мы живем в этом мире, я буду писать проповеди до конца жизни. До конца жизни вы можете учить. Станьте больше, чем вы есть. Не больше, чем другие, а больше самих себя. Восхищайтесь тем, что есть у вас. а не тем, что у других. Восхищайтесь тем, что вы приобрели. То, к чему вы смогли прийти, добиться. Кто когда-либо думал, может, годы назад, купить телефон, было всего немного людей. Мы, мы все думали, кто дошел до этих телефонов. Вот вы достигли того, что пошли из магазина, купили телефон. Положите этот телефон и посмотрите на него, скажите, я это сделал. Я это сделал. Кто-то посмотрит и скажет, ну что такое телефон. Посмотри на свою машину, на дом, на свою работу, к чему ты пришел. Чего раньше не было, теперь в Армении, теперь в Армении ты достиг этого. Восхищайся. И тогда ты будешь завидовать самому себе. Не будет уже возможности завидовать другим. Пятое. Уважайте отличия. Помните, что каждый человек уникален на своем пути. Каждый человек уникален на своем пути. Уважайте достижения других. Помните, что каждый человек уникален в единственном экземпляре в своих приобретениях и достижениях. Помните также, что ваше приобретение тоже ценность. Если ты не сделаешь, другое, у другого тоже не получится. Мы уважаем то, что другие смогли совершить, но свое не замечаем. Если ты приготовляешь вкусную бастурму. Замечай, может, это тебе принесет денег. Послушайте, кто знает здесь, как делать бастурму? Наверное, 3% не знает. А, посмотрите, как много людей не знают, как приготовить бастурму. Вы, вы заметили, что у вас есть большой рынок, Послушай, ты уникален тем, что ты умеешь это делать. Но знаете, в чем проблема? Что зависть не позволяет нам подружиться с людьми с другим талантом и другими способностями. Приведу пример. Мехакян Анна, она пишет песни. Наш Севак поет. Я проповедую. Армен организует. Гасмик занимается всем. Если я вот этих всех людей э, соберу, если я их соберу вместе, это уже команда для служения. А если мы будем порызень, то мы не сможем реализоваться. Я не пишу песни, я не музыкант. Я верю, что на небесах я буду знать, уметь играть на всех музыкальных инструментах, чего сейчас не могу. 
Послушайте, для меня это не стоит просто целью, чтобы быть виртуозным музыкантом. Мне это не нужно. Я не должен выходить на сцену и говорить, я лучше Севака пою. Пусть Севак поет. Так мы часто слышим свидетельства, что люди, люди исцелялись в больницах и освобождались во время его песни. Так часто слушал я свидетельства, что люди через молитву гора исцелялись, рождали детей. Музыка и песни Анны помогали мне трудные времена моей жизни. В моей машине это были как гусли Давида для меня. Почему не пользоваться этим? Когда ты не завидуешь, ты собираешь вокруг себя людей. Возможно, у тебя есть талант, который не идет вперед, потому что ты завидуешь. А когда ты завидуешь всем с первого, если бы ты с первого пункта по оси Эй, делал все правильно вместо зависти, ты бы был уже впереди, потому что каждый человек уникален в своих дарах. Просто поступай так, двигайся этим. Моя супруга здесь, у нее... Очень часто бизнес-идеи с церквами, мыслями, которые она дает, советы, я бы мог игнорировать и сказать, а что может женщина сказать. Но нет, Бог дал помощницу. Пользуйтесь талантами, дарами друг друга. Каждый человек уникален. Если ты сегодня чувствуешь себя одиноким, если ты не чувствуешь себя э, с помощью, что ты сделал с теми людьми, кого Бог приводил к тебе? В чем тайна моего успеха? Моя тайна в том, что вокруг меня собраны, в разных сферах есть умнее и сильнее люди, которые вокруг меня. Вот тайна моего успеха. И таким образом, вот мы команда. Когда ты ценишь другого человека, не завидуешь, а наоборот восхищаешься его даром, тогда ты получаешь новую пользу. Когда я восхищаюсь Севаком, его даром, песней, на следующей неделе он будет служить, петь. Я задал вопрос... Севаку, что ты любишь? Он сказал, что Ламаджи, многие принесите, подарите, он будет так рекламировать ваш Ламаджо. Кто поднял руку по поводу Ламаджо? Вы, вы не сможете в интернете сделать ваш Ламаджо интер, в интернете известным, а этот человек сможет. Пусть скажет Ламаджо вот этой сестры. Видите? А если сестра будет завидовать Севаку, Севак ей, и почему я не умею это готовить, а дело не в том, что его супруга не готовит вкусно, дело в том, чтобы ценить дар другого человека, чтобы мы могли пользоваться даром другого человека. Замечай то, что ты умеешь делать, свою бастурму делай, а не труд других просто. Превратись в версию, сам, лучшую версию самого себя. Слава Иисусу!
Шестое. Развивайте себя духовно. Самое важное я приберег к концу. Поднимайте духовный уровень. Начинайте жить жизнью молитвы. Читайте Слово Божье. Если ты не поднимешь духовный уровень, не будешь развиваться, если ты не пойдешь по этой лестнице, никто вместо тебя этого не сделает. Скажи со мной, утром нужно молиться и читать. Не просто вскакивать. Встаньте на полчаса раньше. Все равно, когда будильник будет или телефон просто будет тебя. Скоро появится поколение, которое не будет знать, что такое будильник на других приборах, на телефоне все это. Побеждай себя, на полчаса встань раньше, чтобы стать лучшей версией себя, потому что эти полчаса тебе не тебя не спасут. Возьми просто, освежись, помолись, почитай, выпей кофе и скажи, я готов этот день прожить, наслаждаться этим днем. Итак, если вы не поднимете, не будете развивать свою духовность, тем более проповедники, служители, если ты служение, ради служения поднимаешь э, Библию, это неправильно. Если ты молишься ради того, чтобы только пойти на посещение кого-то, молись и читай для того, чтобы себя наполнять. Давайте прочитаем из книги Галатов. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Божье Слово нас предупреждает друг друга не раздражать и не завидовать. Но те, кто Христовы, распяли себя. Тот, кто завидует, значит, еще не распят. Живите своей жизнью. Шестое. Извините, седьмое. Нарочно сказал проверить, слушаете или нет. Седьмое. Ищите Царство Божьего. Матфея 6.33 говорит, что ищите прежде всего Царство Божье и правды Его. Все это приложится вам. Радость, мир и праведность во Святом Духе. Это и есть Царство Божье. Его и ищите. Можно прославление попросить подойти? Вот этот человек стоит в горах. Кто уходит в горы? Ну, у нас нет гор, да? Хотя массивцы, те, кто живет в массиве, там прямо как на холме живут. Весь Ереван построен на холмах. Нужно поднимать руки к молитве. Для того, чтобы молиться, нужно праведность, радость и мир в сердце. Многие думают, что я не смогу молиться, пока не решу свои проблемы. Именно в молитве происходит решение. Когда приходит радость, мир и праведность, все будет приложено. Несколько отрывков из Божьего Слова. Римлянам 12.15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, не высокомудрствуйте но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Слово Божье говорит, не мечтайте о самих себе. Радуйтесь с радующимися, плачьте, плачьте с плачущими, имейте единомыслие между собой. На самом деле это очень просто. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не мечтайте о себе. Но 
со смиренными, будьте смиренны, последуйте смиренным. Притчи 4 глава 23-28. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои, да направлены будут пред тобою. Обдумай стезю накид твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла. Все это совершив, мы будем иметь свободу и жизнь. Будем сегодня молиться, возлюбленные. Будем молиться, чтобы сила Божья была с нами чтобы мы освободились от зависти, чтобы мы не руководствовались завистью, а Духом Божьим. И в конце концов, помните, возьмите с собой отсюда, я, я стану лучшей версией себя. Скажи это со мной. Не версией другого, а версией себя. Супруги, пожалуйста, поднимите руки. Превратитесь в лучшую версию себя. Превратись в лучшую версию себя, мужчина, муж или женщины. Превратите себя в лучшую версию себя, родители. Превратите, как родители себя, в лучшую версию себя, родителя. Точно так же и дети. Превратитесь в лучшую версию детей, версию себя. У кого есть профессии, пожалуйста, превратитесь в лучшую версию. Станьте лучше. Когда увольняют человека с работы, или просто ну, сокращение происходит на работе, и ты просто думаешь, пять человек уже сокращили, мне не повезет, мне не повезет, меня тоже. Да, превратись в такого человека, чтобы в любом случае тебя никак не смогли заменить. Лучше превратись в лучшую версию себя, чтобы тебя не могли уволить, так как не найдут больше. Я принял решение стать лучшей версией самого себя, и Иисус дал мне силу. Бог дал силу, чтобы заметить себя и стать лучшим. Ты добр, еще больше. Если ты радуешься, еще больше радуйся. И ты думаешь, разве у тебя есть вопрос с работой? Вы не представляете, сколько труда у меня, что мне нужно совершить, чтобы у меня жизнь еще больше изменилась. У меня перед собой много труда. Давайте сделаем напоминание. Будьте благодарны за все, благодарите. Замечайте. Замечайте свой пирожок, а не бриллиант чужого. Поддерживайте других. Если человек уже достиг успеха, вдохновляйте, развивайте свои способности. Развивайте, чтобы у вас были свои личные интересы. Сравните себя с собой. Сравнивайте только с собой, а не с другими. Пятое. Уважайте отличия. Цените. Цените и восхищайтесь различием даров, талантов. Не делайте это просто лишь бы ради того, чтобы приобрести что-то. Делайте это от всего сердца. Каждый человек уникален. Шестое. Развивайте себя духовно. И седьмое. Ищите Царство Божьего. Семь пунктов, которые освободят вас от зависти и дадут вам счастливую жизнь во имя Господа Иисуса.
Аминь. Аллилуйя. Давайте поднимемся вместе сейчас. Возьмем просто поклонение и будем потом молиться. Будем молиться, потому что молитва для того, чтобы мы получили подтверждение от Господа, а не просто потому, что нужно в конце служения молиться. Вы хотите молиться? Это правильная церковь. Слава Богу! По твоей, по причине тебя будет благословен не только, твой, не только твоя семья будет благословлена, но и земля, и страна, и мир. Прошу вас, поднимите ваши руки. Отец мой небесный, мы молитвой приходим к тебе за каждого человека и молим тебя, чтобы ты благословил каждого человека, Господь. Господь мой, пусть с этой церкви начнется битва против зависти, чтобы мы были свободны освободились от любого вида зависти, чтобы мы двигались в силе Твоей вперед. Просим Тебя, Господь, чтобы Твоя слава была над нами здесь, над каждым человеком. Господь, я молю Тебя о каждом человеке, поднимаем к Тебе и всех, кто нас смотрит через интернет. Просим Тебя благословить. Через интернет смотрит один человек, Тебя зовут Вартан. Ко многому в жизни ты не смог прийти, а ты пришел к мыслям самоубийства. Устрани, устрани мысли зависти, и Божье Царство изменит все в твоем, в твоей жизни, в твоей семье. Твоя жизнь и семья изменится, все изменится. Господь, благослови здесь каждого человека, чтобы каждый человек превратился в лучшую версию себя. Мой Господь, чтобы каждый мог благодарить за все, чтобы замечали, Господь, то, что Ты дал, то, что они имеют, чтобы искали Царство Божье, чтобы не злились на других, стали лучшей версией себя, чтобы каждый имел благословение Твое. Мы запрещаем дьяволу мешать этим людям, всякому человеку, чтобы они росли духовно. Благослови каждого 
именем Господа Иисуса Христа. Также молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, во имя Отца, Сына и Святого Духа, чтобы больные выздоровели, все, кто нуждается в освобождении, чтобы пережили освобождение Твоей силой, Твоей силой, Бог мой, благослови их. Прошу, благослови их именем Господа Иисуса Христа. Амин. Сделаем сейчас кое-что. Вы часто ожидаете, пока кто-то возложит руку. Написано, что возложат руки на больных и будут исцелены. Сейчас все, кто нуждается в молитве и кто-то болен, я вижу, посмотрите, пожалуйста. Вот просто возложите руки друг на друга. Возложите руки друг на друга, и мы будем молиться. Прямо сейчас верьте в исцеление. Однажды одна женщина поверила, что женщина, стоящая за ней, имеет помазание исцелять и исцелила от рака. Отец, мы молим Тебя во имя Господа Иисуса Христа, чтобы они были исцелены и освобождены. Во имя Иисуса пусть придет небесное исцеление. Мы провозглашаем исцеление и освобождение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Освободи и исцели, чтобы у них было свидетельство с этой минуты, с этой секунды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благослови их жизнь. Амин. Слава Господу Иисусу. Можете поверить, что эта молитва работает. Не подходите для молитвы, пожалуйста, помолитесь. Вот держите эту молитву и идите домой. И Бог прикоснется к вам. Амин. Возлюбленные, кто здесь впервые сегодня и хотели бы, чтобы Господь стал их Господом и Спасителем, пожалуйста, выйдите сюда. Пожалуйста, выходите сюда, брат, сестра, выходите. Давайте громко поаплодируем этим людям. Можете лицом встать ко мне. Пусть Бог благословит вас. Слово Божье говорит, что ангелы восхищаются, радуются, когда кается один грешник, и мы тоже радуемся, дорогие. Люди еще выходят. Пусть Господь благословит вас, ребята. Вы знаете, Слово Божье говорит, если вы поверите, вы будете спасены. Слово Божье говорит, если сердцем веруете и устами исповедуете, Иисус ты Господь в этот день, он станет вашим Господом и Спасителем. Нужно, чтобы мы сказали, «Иисус, Ты мой Господь». В один день я также принял Иисуса как моего Господа и Спасителя, и я не, я не ошибся. Я говорил, сегодня вы станете лучшей версией себя. Не сможете без духовного стать лучшей версией себя. Духовное очень важно. Слово Божье говорит, «Придите ко мне все обремененные и труждающиеся, и я вас освобожу». Есть необходимость всегда руки помощи. Вы чувствовали, что вторая рука 
Где-то третья рука нужна, и это рука от Господа, которая поможет вам, поднимет вас и будет вас вести. Все, все что сейчас нужно, это поверить и повторять ту молитву, что я помогу вам совершить. Давайте закроем наши глаза и давайте вместе скажем, дорогой Отец, я прихожу к Тебе. Во имя Господа Иисуса, я прошу Тебя, будь моим Господом и Спасителем. Прости все мои грехи. Сегодня я отдаю Тебе мою жизнь. Иисус, я принимаю Тебя как моего Господа и как моего Спасителя. С сегодняшнего дня моя жизнь в Твоих руках. Соблюди меня. Защити меня. Твоей силой, Господь. сегодняшнего дня я Твой, а Ты мой. Наполни меня Духом Святым. Аминь. Возлюбленная Церковь, прострите ваши руки, и мы будем молиться за них. Отец мой Небесный, во имя Иисуса мы молим Тебя за этих людей и просим Тебя, чтобы Ты благословил их, чтобы Ты укрепил их, поднял их, Господь. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Твое присутствие было в их жизни. Пусть всякого вида проклятия, наследственные проклятия, всякое колдовство, всякие ложные и неправильные провозглашения церковью я сейчас разрушаю в жизни этих людей и свободу Божью провозглашаю в их жизни. Пусть будет успех во всем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Амин. Слава Господу! И знаете, возлюбленные, пусть Господь благословит вас. Каждую субботу мы в воскресенье в 12 мы имеем служение. Слово Божье говорит, что слушание от Слова Божье, вера от слушания. Приходите, Божье Слово слушайте. Следующее воскресенье – это день, день обливания. С христианством это никак не связано, праздник обливания водой. Просто приходите, наполнитесь, наполняйтесь Божьим Словом. Мы хотим вам подарить подарок Божий, подарок письма Божьего. Это Евангелие, которое вы можете прочитать. Пастор Армен, подняв руку, ожидает вас. У нас есть место, где для вас есть угощение, подарить вам Евангелие, помолиться за ваши нужды, и потом вернетесь. Чтобы познакомиться на несколько... На несколько минут, пожалуйста, пройдите с Арменом в это отдельное место. Слава Господу, возлюбленные! Пусть Божье благословение будет над вами. Давайте вместе скажем молитву «Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам сегодня и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. 
и не введи нас в искушение, но избавь от лукавого. Ибо Твое есть сила и слава во веки веков. Амин. Примите слова благословения, да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь святым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит на Тебя лицо свое и даст Тебе мир. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Благословлены ли вы сегодня? Пусть Бог благословит вас. Следующее воскресенье мы будем здесь ожидать вас. Я верю, в следующее воскресенье будет сильное. Давайте прославим Господа перед уходом. Благодарите за все. Если вы на машине, помогайте другим, кто без машины. Пожалуйста, переходите через мост, улицу, чтобы на вас не злились 